0: En als we niet weten wat te zeggen of te vragen, geeft u ons liederen om stem te geven aan wat er in ons hart leeft. Bij blijdschap, maar ook bij verdriet. Bij wanhoop of bij boosheid. Daarom bidden wij u aan het begin van dit uur. Schenk ons woorden. Schenk ons muziek. Schenk ons een lied, een stem die durft te zingen. Maar als ook dat ontbreekt, lees dan in onze harten wat niet gezegd of zelfs vermoed kan worden. En schenk ons uw nabijheid. Dat wij in u mogen rusten en het vertrouwen dat u ons vasthoudt. Zoals Jezus uw kind in zijn opgang naar Jeruzalem. Wees zo met ieder van ons door de kracht van uw heilige geest. Amen. We willen dan bidden voor de wereld in als een verwarring en als een chaos. De wereld die ook zo bij ons binnenkomt. En vandaag doen we dat door het gebed, lied 300c, maar dat... Gaan we niet zingen, want ik denk dat dat een beetje ingewikkeld is. Maar ik wil jullie vragen om iedere keer het Kyrie Elijsson wel te zingen. Dus ik zal de rest van de tekst lezen. En het gele wat op de schermen staat om dat te zingen. En Misschien is het goed ben om dat even één keer te doen. Dan weten we hoe dat loopt. Laten we bidden. Ontferm u over de aarde. Over de dieren, over de planten, over de zee, het land en de lucht. Laat uw hart spreken, curie <tied> eleison Ontferm u over de mensen, over hun liefde, over hun zorgen, over verdriet van groot en van klein. Laat uw hart spreken, Kirië Elizon. elijson Ontferm u over de wereld. Over de volken, over hun wensen, over een kind dat zoekt en niet vindt. Laat uw hart spreken. Kyrie Eliasson. elijson Laat uw woord horen. Wil ons vergeven. Blijf hier aanwezig. Kirie, Elison. En dan gaan we over naar de dienst van het woord. Geloven hoor ik veel van mensen en dat vind ik ook zelf, is niet altijd simpel. Geloven stelt je nogal voor uitdagingen. En dat is niet dat het voor ons als eerste geldt, dat geldt eigenlijk door de hele Bijbel heen, dat geloven vragen oproept. En vandaag lezen we over de eerste ramp in de Bijbel, over het begin van de zondvloed. Maar dan is het is ook goed om te bedenken dat dat verhaal duizenden jaren later verteld wordt, verteld werd. In de tijd van de Babylonische ballingschap is het op papier gezet. En niet als een historisch verhaal, als een geschiedenisles... maar als een verhaal van de omgang van God met mensen en van mensen met God. En dat is dan ook precies het verschil met al die andere zondvloedverhalen... want er zijn er wereldwijd zo'n 250 verhalen van bekend... Godsdiensten over de hele wereld vertellen dit verhaal, maar allemaal met hun eigen bedoeling, met hun eigen intentie. En het verhaal lijkt dan op punten hetzelfde, maar het kent een eigen toepassing, een eigen uitwerking. En dat zien we ook in het tweede verhaal van vanmorgen, in het verhaal van de wijnstok en de ranken. Ook dat is een indringend verhaal die ons bepaalt bij hoe God met mensen omgaat en wij met God omgaan. Het bepaalt ons bij onze eigen verantwoordelijkheid. Daarover wil ik vandaag met jullie nadenken. Zullen we eerst bidden. God, eeuwig trouwen. U die royaal en overvloedig uw liefde geeft aan mensen. Wij bidden u dat wij u goed verstaan. Dat uw woorden ons verlangen versterken, ons geloof opbouwen en ons vertrouwen doen groeien. Schenk ons de kracht van uw geest, nu en alle dagen, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De eerste lezing uit het boek Genesis, hoofdstuk 6, de versen 5 tot en met 8. De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, zei hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van, dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach was hij goedgezind. Tot zover deze eerste lezing. Zingen we lied 1008. Uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15, vanaf vers 1. Ik, zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rijn door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft... kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank... die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld... in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie... kun je vragen wat je wilt. En het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Tot zover deze lezing. Zingen we lied 422. van God. Deze week zei iemand tegen mij, ik kan niet meer zeggen dat ik van na de oorlog ben. En ik vond dat een wrang grapje. Te meer als je bedenkt, want daar hebben we het dan meestal over van na de oorlog. Als je bedenkt hoeveel na de Tweede Wereldoorlog er aan oorlogen en genocide allemaal is gebeurd oorlogen in Indië, Korea, Vietnam, Afghanistan, Israël, Irak, Syrië, Jemen en zo kun je nog wel een paar noemen. De genocide in Biafra, Burundi, voormalig Joegoslavië, Rwanda, Darfur, Congo en ook daarmee is de lijst nog niet uitgeput. En wat ik ook omheen zie is dat veel mensen na een van deze rampen, van deze gebeurtenissen, het geloof vaarwel zeggen. Of ze nou joden zijn, of christenen, of moslims. Mensen die geen kant meer op kunnen met hun geloof, met wat daar allemaal gebeurt. Soms ook in de naam van God. En ook deze tijd hoor ik weer mensen zeggen dat ze niet meer in God kunnen geloven... ...om alles wat er gebeurt in Oekraïne. En dat bleek ook wel uit het onderzoek... ...wat deze week naar buiten kwam... ...dat de meeste mensen in Nederland... ...zeggen dat het leven voor hen... ...geen diepere zin meer heeft. En dat ze misschien alleen nog geloven... ...in vandaag. De zin van vandaag... ...en zin in vandaag. Kortom... Geloven is niet gemakkelijk en geloven roept misschien wel meer vragen op dan je aankunt. Maar ook daarvan geldt, het is niet, wij zijn niet de eerste. Want ook in de Bijbel zie je steeds weer die worsteling. En juist die worsteling van de mensen die ons voor zijn gegaan kan ons misschien helpen. Die worsteling die je in de Bijbel ziet is dat mensen in discussie gaan met hun schepper. Woord en weerwoord constant zich afvragen, wat is nou hiervan de bedoeling? Dat zie je ook in de Babylonische ballingschap... waarin Israël hun tempel, hun geloofzekerheid helemaal kwijt is. Dat verhaal van de oervloed zullen ze toen echt niet voor het eerst gehoord hebben. Maar in die wanhopige situatie waarin ze alles kwijt zijn... geeft het hun wel een houvast om na te denken over wat dit nou betekent over wat het betekent voor hun leven, voor hun geloof. Wat betekent dat lijden wat hun volk moet ondergaan? En wat is de rol van de mens daarin? Nadenken over de relatie tussen God en mens... in tijden van de rampspoed. Wat me dan opvalt in de lezing uit Genesis... En je zou eigenlijk het hele verhaal moeten lezen... maar en dat ook al in het stukje wat wij gelezen hebben, dat niet de mensen berouw en spijt hebben, maar dat God berouw heeft. Dat hij spijt heeft dat hij mensen gemaakt heeft. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: daarmee heeft God een menselijker trekje dan de mensen. En dat blijkt ook als je gewoon in de Bijbel optelt hoe vaak God berouw heeft. Dat komt vaker voor dan dat het berouw van mensen beschreven wordt. God is geen onbewogen beweger. Maar een schepper die leidt en meeleidt. En daar stuiten we toch iets wat we misschien van oudsher hebben meegekregen vanuit de kinderbijbel. Of misschien is het nog wel van oertijden ons heidens geloof. Dat God voor ons toch eigenlijk degene moet zijn die alles regelt en in de hand houdt. De machtige goden. Die beslissen in willekeur soms, maar die wel weten wat ze doen. Maar Israël denkt menselijker over hun schepper. En ze beseffen door dit verhaal van, ja maar wat, wat betekent dat voor ons? De aarde was in Gods ogen verdorven en vol onrecht, lezen we. En onrecht kun je aan heel veel dingen denken. Kun je denken aan oneerlijkheid, aan fraude, aan diefstal, aan mishandeling, manipulatie. Maar eigenlijk staat daar ook gewoon geweld. Geweld, dat was er in Gods ogen. Met elkaar kun je zeggen, de mensen hadden en hebben er een puinhoop van gemaakt. Toen en nu. Of je nu kijkt naar Oekraïne of naar Jemen of naar delen van Afrika. Of als je kijkt naar de opwarming van de aarde of naar de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm. Wie zou de neiging niet kunnen begrijpen om in een ramp de grote afrekening te zien. Een grote streep door alles van laten we maar opnieuw beginnen. Het wordt nooit meer wat. Dit is het begin van het einde. En ook dat zie ik om me heen, dat mensen zeggen, ja dit is het begin van het einde, de eindtijd is aangebroken. Maar of dat een antwoord is, want je ziet ook in de Bijbel, vanaf het begin zijn er rampen geweest. Rampen door de natuur en rampen door mensen. En als God dan aanwijzen als de veroorzaker of als de gedogen, is denk ik misschien dan precies een vluchtweg om je van je eigen verantwoordelijkheid te bevrijden. En dan valt het op dat het verhaal van Noach... die focust niet op God... maar die focust op mensen die horen... en verantwoordelijkheid durven nemen. God zegt tegen Noach... maak je een ark. En dat is wel grappig... in de Joodse traditie is daarop gereflecteerd... en er wordt er gezegd van... Waarom zegt God dat eigenlijk? Waarom zegt God, maak een ark. Is dat de enige mogelijkheid voor God om de wereld te redden? Door zo'n houten doos te laten bouwen? En ook nog over zoveel jaren, 120 jaar staat er voor. Maar wordt er gevoegd, dat is heel subtiel. Daarin krijgen mensen de kans 120 jaar lang om na te denken... Over zichzelf, over hun rol. Noach doet wat de Heer hem heeft opgedragen. En daarom wordt hij in de geschiedenis een rechtvaardige genoemd. Een rechtvaardige, net als Abraham en Mozes. Maar daar moet je wel een kanttekening bij zetten. Want ook een rechtvaardige is niet altijd rechtvaardig. En een rechtvaardig is niet vanzelf rechtvaardig. Dat is niet een, een titel waarmee je altijd afgedekt bent. Want na de vloed wordt Noach dronken. Maar wat veel erger is, dat hij wat hij niet doet wat Abraham later wel doet. Dat is opkomen voor de mensen die buiten staan. Opkomen voor de schepping en voor de schepsels. Je leest bij hem niet de verontwaardiging dat al die andere mensen moeten lijden. Hij neemt niet de tijd om bij God erbarmen te vragen voor, voor de mensen om hem heen. Want iedere mens heeft een dubbele taak. Om te doen wat God van ons vraagt, maar tegelijkertijd pleitbezorger te zijn van deze wereld. Voor de menselijkheid. In Jezaja wordt de vloed, de zondvloed, de vloed van Noach genoemd. En dat is tekenend. Noach kan zich niet vrijpleiten van schuld. Hij heeft steken laten vallen. Want ook de rechtvaardige moet juist opkomen voor de onrechtvaardige, de misdadige. Ook bij een ramp kun je God niet losdenken van je eigen verantwoordelijkheid, van je eigen inzet. En dat is, denk ik, belangrijk. Over God nadenken in tijden van rampspoed, Hoe lastig dat is, dat kun je ook bij die beelden die Jezus ons aanreikt. Het beeld van de wijnstok en van de ranken. Want ook in dat beeld komt... Een hele nauwe relatie naar voren. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dat klinkt als een belofte. Maar het wordt vaak opgevat als een zekerheid. Want het is nog intiemer dan het beeld van Noach... van wie verteld wordt dat hij met God wandelt. In het vervolg van dit evangelieverhaal... spreekt Jezus over wederzijdse liefde. Wat er ook gebeurt, zegt hij, hou je vast aan mijn liefde, aan de liefde van de vader. Ik denk dat dat misschien wel de spijker op de kop is, want je daaraan vasthouden, op het moment dat het tegenzit in je leven, op het moment dat je zoveel rampen om je heen ziet, dat is moeilijk. En dat blijkt ook omdat zoveel mensen dan maar stoppen met geloven. Want die vragen die kun je toch niet meer aan. Want bij lijden vragen mensen altijd, maar wie is er schuldig? Want dat, is, dat, dat helpt. Want als je een schuldige aan kunt wijzen, of zelfs kunt veroordelen, dan is het probleem opgelost. Dan heb je het probleem van jezelf afgehouden. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Is, als dat geen leervraag is, als dat niet is, is van... wat betekent dat voor mij en hoe doe ik dat? Dan kan het een doodlopende weg zijn. Blijf in mij. Hoe blijft een gelovige in Christus? Want een christen ben je ook niet vanzelf. En ben je ook niet vanzelfsprekend omdat je ooit een keer gedoopt bent. Kun je wijzen bijvoorbeeld naar de patriarch Kirill... van de Russisch-orthodoxe kerk. En kun je constateren dat hij niets heeft begrepen... van de christelijke boodschap. Het kan dus blijkbaar in Christus geloven... en tegelijk er helemaal de plank mislaan. Maar wat voor hem geldt, kan ook voor mij gelden... Hoe doe je dat dan? Blijven in Christus. Ik denk dat het belangrijk is dat je met elkaar samenkomt om over deze vragen na te denken. Dat je elkaar en jezelf erop bevraagt. Door uit de Bijbel te lezen. De woorden tot je door te laten dringen. Door te bidden. Te mediteren. En ik denk ook je te laten corrigeren door de mensen om je heen... door de mensen van wie je houdt... maar ook door die woorden die ons worden aangereikt. Ben ik nog steeds een christen? Ben ik nog steeds... blijf ik nog steeds in Christus? Je kunt je laten corrigeren door, door nieuwe inzichten... door anderen... maar ook door bijbelwoorden. Om in te zien waar... Ik steken laat vallen. Waarin ik vergeet om op te komen voor de mens achter zijn daden. Want je hoeft niet alle daden goed te keuren. Maar blijf ik wel de mens zien achter zijn daden. Vanuit die verbondenheid met Christus. Vanuit de bezinning. Vanuit de contemplatie. Naar de daad en de actie. Kritisch naar jezelf kijken. Wie ben ik? En wat geloof ik? In het verhaal van Noach wordt gezegd dat God de aarde wil wegvagen. In het Hebreeuws staat er schoonvegen. Ik vind het wel grappig dat we dat aan God toeschrijven... maar ik denk dat dat precies de manier is waarop wij mensen met grote problemen omgaan. Dan willen we knopen doorhakken, eventueel een bom erop gooien... We willen alles wegvagen om opnieuw te beginnen. Of we gooien ons geloof aan de kant, vrij van de vragen, vrij van al die lastige dingen die het geloof aan je stelt. En dat kan heel verleidelijk zijn. Er gebeuren rampen, er is tragiek, er is nodeloos lijden, er is stomme pech. En mensen doen stomme dingen. Maar zonder dat God het wil. Maar je zou kunnen zeggen dat het geloof je helpt om, om steeds weer... in wat er om je heen gebeurt een wake-up call te zien... van waar sta jij? Wat is mijn verantwoordelijkheid? En ook een waarschuwing dat ik niet onder of boven de wet sta... of onder of boven Gods wet... Christen zijn is een dagelijkse uitdaging. Want welk beeld je ook van God hebt... ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen... en voor de effecten daarvan op anderen. En het is goed om daar, zoals vandaag, met elkaar over na te denken. En misschien over na te praten. Om te bezinnen. Om de zin, de betekenis te vinden van wat christen zijn betekent. Maar dat gezegd hebbende is het misschien ook voor ons een troost... Dat het, dat het allemaal wederkerig is. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Met je vragen, met je twijfels, met je, met je worsteling. Jezus zegt, juist daarin verbind ik mij met jou... Mijn belofte van liefde en trouw geldt niet voor de zonnige en blije dagen. Maar het geldt voor juist als je aan alles twijfelt, als je je geloof kwijt bent. Juist dan ben ik er. Misschien zonder woorden, zonder, zonder hoogdravende zaken, als, als, als geloven en vertrouwen. Maar juist als de mens die naast je staat. De mens die je vasthoudt. Juist omdat je het moeilijk hebt. Je staat er niet alleen voor, zegt Jezus, als je tenminste wil. Jezus' woorden mogen ons, mogen mij, mogen jou vergezellen op jouw levensweg. En mogen je bemoedigen op momenten dat je denkt: waar gaat het met deze wereld naartoe? God wil je niet loslaten. Maar hij blijft je wel bestoken met soms lastige vragen. Maar geloven in God is nooit simpel. En zeker niet als er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Het is hard werken. Maar wel ook vanuit vertrouwen. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Luister en doe wat jij moet doen. Dan blijf je met mij verbonden... En ik laat jou niet los. Komen wat komt. Zo mag je verder gaan. Amen. Zingen lied 1005, versen 1, 4 en 5. mededeling van overlijden en ik wil u vragen om als u kunt daarbij te gaan staan. Op 21 maart jongsleden overleed Jannie, Catherine hoofdstad van Alten. Ze woont aan de Sterappel 7 en werd geboren op 13 december 1932. Ze werd dus 89 jaar. De uitvaart is aanstaande maandag 28 maart in Moskou. Laten we haar gedenken in een moment van stilte en dan zingen het lied Niemand leeft voor zichzelf.
1: Wil de mededelingen doen vanuit de diakonie. De bosbloemen die hiervoor staat, die gaat naar de heer en mevrouw Kuipers Pluim, Zadelmakerstraat 18. Uh, Bart en Henny. En Henny, ik zie je achter in de kerk zitten. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Ja, geen misverstand. <laughs> geen misverstand. Nee, nee. Uh, deze bosbloemen wordt uh, gegeven omdat jullie uh, gisteren 40 jaar getrouwd waren. Uh, ja. En uh, dit, ju dit jubileum hebben jullie gisteren ook mogen vieren... Uh, samen met familie en vrienden. En namens uh, de gemeente feliciteren we uh, jullie daarmee. En uh, we wensen jullie in ieder geval nog heel veel gezonde jaren. Vooral ook heel veel gezegende en liefdevolle en mooie jaren toe. Ja. Dan de collectus. Uh, de eerste collecte gaat naar Kerk in Actie, uh, jong en oud thuis in de Kliedenkerk. Uh, op meer dan uh, uh, 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliedenkerk georganiseerd. En Kliedenkerk is een uh, ideale plek voor gezinnen om samen op een hele creatieve manier de betekenis van Bijbel en ook van geloof te ontdekken. Door bijvoorbeeld samen te eten, samen te kliederen en samen te vieren. Het is in ieder geval een mooie manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben... om die uh, daarmee in aanraking te laten komen. Uh, wilt u door uw gift meehelpen om uh, de Kliedenkerk te laten groeien? Uh, zodat op meer, mensen, op meer plaatsen mensen van verschillende generaties... samen op een hele creatieve manier het geloof kunnen ontdekken. En de tweede collecte gaat naar beheer en onderhoud... En dit kerkgebouw waar jullie in zitten, dat moet natuurlijk goed onderhouden worden en goed beheerd worden. Zodat we hier ook in Gods huis mogen samenkomen. En we collecteren, omdat dit een van de manieren is om uh, tijdens de kerkdienst ook te delen wat ons gegeven is. We hadden dat net ook in een mooi lied. Hadden we dat. Dus uh, ik zou willen zeggen, deel ook met mensen dichtbij, maar vooral ook hier wat verder weg... En door uw giften wordt het werk, werk van de kerk mogelijk. Dus geef met uw hart. U kunt uw gift storten op rekeningnummer, zoals dat in de kerkmail gemeld staat. Maar u kunt dat ook doen door middel van de Give It App. Ja. Dit was het. Dank
0: u. We willen dat samen... Danken en bidden en onze gebeden steeds beantwoorden met het gezongen God van leven en licht maakt alles nieuw. Halleluja. En misschien is het ook een goed idee Ben om dat even nu ook van tevoren te doen, zodat we dat straks in het gebed ook gelijk op kunnen pakken. God van leven en licht maakt alles nieuw. Halleluja. Laten we bidden. Heer, u heeft zich met ons verbonden. Wij mogen deel hebben aan u. Wij mogen ons geborgen weten veilig bij u. Zonder deze verbondenheid is ons leven zonder voeding, zonder zin, zonder samenhang. Drogen we uit en verdorven. En voor dit verbond willen wij u danken. Maar tegelijk weten we dat u ons oproept vruchten te dragen. Dat u ons oproept en uitdaagt om onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor de mensen om ons heen en voor uw schepping. Daarom bidden wij zingend. Wij bidden u voor de mensen onder ons en om ons heen die zich leeg en voelen, Die niet meer weten of ze nog met u verbonden zijn. Voor de mensen onder ons en om ons heen die teleurgesteld zijn in uw woorden en in uw mensen. Voor de mensen onder ons en om ons heen die onverschillig zijn geworden door de rampen die hen troffen. Zo zingend, Wij bidden u voor onze gemeente. Dat zij niet verdort en verdroogt. Dat er steeds weer mensen bereid zijn zich in te zetten voor u in verbondenheid met andere gelovigen. Wij bidden u dat niet de zwakken, de kleinen en de teleurgestelden, de tol betalen van onze moedeloosheid, van onze onwil om ons in te zetten voor uw zaak. Zo bidden wij zingend. Wij bidden u voor al die mensen met wie we niet door één deur kunnen. We bidden u voor Poetin en voor Kirill, dat zij op een of andere manier geraakt worden door uw boodschap, dat zij zich bezinnen. Wij bidden u voor al die mensen die we niet begrijpen, die we niet kunnen bereiken. Wilt u hen bereiken met uw woorden, met uw mensen? We bidden u voor ieder mens onder ons die verdrietig is of bezorgd. Voor ieder die het niet meer ziet zitten en niet weet hoe het verder moet. En we bidden u vandaag speciaal voor de nabestaanden van Jannie Catharina van Alten. Voor allen die verdriet hebben door haar sterven. Nu en in de tijd die komt. Zo bidden wij zingend. Wij bidden u in de stilte en zeggen u wat te persoonlijk is om hardop te zeggen. Wij bidden u en roepen u aan als onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze... Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Zullen we dan ons slotlied zingen? Lied 422 en als het kan staande... Wij gaan weer van hier, we vervolgen onze levensweg. Iedereen heeft zo zijn eigen weg te gaan. en Misschien zie je op tegen de komende week of zie je eruit. Hoe die weg ook loopt, weet dat je die weg niet alleen hoeft te gaan... en dat de zegen van God jou vergezelt. Zijn hand ligt op jouw schouder. En ontvang die zegen om ook voor elkaar tot een zegen te kunnen worden. In ons hart en in ons huis de zegen van God, in ons komen en in ons gaan, de liefde van God, in ons leven, op onze zoektocht, de vrede van God, en bij ons einde, nieuw begin, de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen. Thank you.